0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij deze nieuwe podcast van Ertsberg. Mijn gast vandaag is Mark Bossuit, auteur van het boek Tussen Demagogie en Hypocrisie. Het is een boek over zijn ervaringen als eerste commissaris van de vluchtelingen. Welkom meneer Bossuit.
1: Welkom, welkom, dank u.
0: Meneer Bossuit, vluchtelingen, asielzoekers, momenteel krijgen ze weer veel aandacht in het nieuws, omdat ons land er niet in slaagt om iedereen die toekomt en asiel aanvraagt, opvang aan te bieden. Is er echt momenteel zo'n toestroom bezig die onverwacht was en waar we niet konden op anticiperen?
1: Wel, Het probleem is dat al sinds maanden uh, er wordt vastgesteld dat er uh, een damelijk hoog aantal is. Maar vooral dat er onder dat hoog aantal zeer velen zijn die ofwel niet voor internationale bescherming in aanmerking komen, ofwel niet door België moeten behandeld worden omdat ze via een ander EU-land Europa zijn binnengekomen, ofwel zelfs erkend zijn in een ander land. En ik denk niet dat redelijkerwijze van ons kan verwacht worden dat mensen waarvoor andere landen, verantwoordelijk zijn en zelfs reeds de verantwoordelijkheid hebben opgenomen en hun, hun vluchtelingenstatus hebben verleend, dat wij ook voor die mensen uh, moeten instaan. En nogthans is de huidige regelgeving van die naart dat wij uh, juridisch kunnen verplicht worden van dat te doen. Dus wat er absoluut moet gebeuren is een wijziging in die regelgeving. En dat is in uh, niet geringe mate is die regelgeving nu in handen van de Europese Unie en daar moet dus absoluut iets worden aangedaan.
0: En in welke mate, wat moet er dan aangepast worden?
1: Wel, er, er zou duidelijk moeten gesteld worden dat als men uh, reeds uh, bescherming heeft verkregen in een ander land, of wanneer krachtens de uh, regels van de EU-verordening, die bekend staat als de Dublin-verordening, uh, is gebleken dat uh, die persoon niet door België moet behandeld worden, dat als die persoon dan toch naar België komt, dat wij niet Zouden mogen verplicht worden om ook voor de opvang van die mensen in te staan. Want dat uh, uh, kunnen wij duidelijk uh, niet aan. We moeten weten dat er nu meer dan 30.000 opvangplaatsen zijn en dat kost 680 miljoen euro. Uh, dat is in uh, België en Frankrijk is dat 27 miljard. Dat was in mijn tijd. Als ik eraan begon, was die opvang 1 miljard Belgisch frank en dan was dat 6 miljard Belgisch frank. Wel, dat is nu 27 miljard Belgisch frank. Ik denk niet dat redelijkerwijze van ons kan verwacht worden dat we daar nog meer geld in steken. Want eigenlijk u kunt dat geld veel beter gebruiken aan ontwikkelingssamenwerking en andere dingen dan voor de opvang van asielzoekers, waarvan in hoge mate wij ofwel niet verantwoordelijk zijn, ofwel zij uh, geen internationale bescherming behoeven.
0: Maar het is dus niet zo dat de rechtbanken eigenlijk een foutief oordeel vellen of dat we kunnen spreken van activistische rechters omdat ze de Belgische Staten in deze
1: veroordelen. Maar strikt genomen kan ik niet zeggen dat dat juridisch fout is, maar uh, dat is toch wel uitgeroeid tot uh, een soort van een handeltje. Er zijn dus uh, advocaten die zich gaan aanbieden aan het klein kasteeltje en die daar aan de lopende band uh, verzoekschriften indienen bij de arbeidsrechtbanken en dat zijn, toeval of niet, maar dat zijn bijna allemaal Franstalige procedures en dat zijn allemaal Franstalige arbeidsrechtbanken die dat doen. Ik heb in mijn tijd, en ik schrijf dat ook in mijn boek, ook uh, problemen gehad met de arbeidsrechtbanken. Want toen was duidelijk bepaald dat eens de uh, asielprocedure was afgelopen in die zin dat een uitvoerbare beslissing was genomen. En ook al ging men dan met de Raad van State, dat dan geen de opvang meer verschuldigd was, dat de OCW's dan niet meer verplicht waren van die mensen verder te ondersteunen. En desalniettemin, en ondanks dan, het feit dat het Hof van Cassatie duidelijk had gesteld dat dat niet gold voor die procedure, waren het toch arbeidsrechtbanken, en in het bijzonder Franstalige arbeidsrechtbanken, die toch maar die steun bleven toekennen.
0: Staatssecretaris medi wordt nu beschuldigd van systematisch te werk te gaan en, en ervoor te kiezen om te weinig hulp aan te bieden. Het parquet spreekt zelfs van te willen nakijken of hij vervolgd kan worden. Is dit nu echt helemaal van de pot gerukt?
1: Wel, ik vind dat toch wel een beetje ver. Ik, maar ook dat eh, heb ik in mijn tijd tegengekomen. Niet voor opvang, maar dus eh, op een gegeven moment in 1995 hebben eh, frans advocaten een VZW opgericht met als enig doel een strafklacht tegen mij in te dienen op grond van artikel 233 van het strafwetboek. En wat is dat artikel? Dat is het artikel waarover men nu probeert Sami Medi te beschuldigen, namelijk Coalition de Functionaire. Dat is eigenlijk een, een samenspannen van ambtenaren om uh, bewust uh, de wet uh, te schenden. Uh, en ik denk dat je daarvoor minstens zou moeten aantonen dat de staatssecretaris uh, doelbewust uh, de wet uh, aan het schenden is, terwijl, wat natuurlijk wel het geval is, hij prioriteiten legt en dat hij vindt dat uh, voorrang moet uh, verleend worden aan uh, mensen met kinderen en die meer, en niet aan de maar te talrijke alleenstaande mannen die in België asiel komen aanvragen, nadat ze een heleboel andere Europese landen eerst hebben doorgekruist.
0: Deze podcast wordt u gebracht dankzij Erzberg, uitgever van non-fictieboeken die bijdragen tot het debat. U kan nu een kortingscode van 10% korting op uw volgende aankoop krijgen indien u surft naar erzberg.be en u inschrijft op de nieuwsbrief via het pop-upvenster dat tevoorschijn komt. Neem zeker ook eens een kijkje in de online shop van Erzberg en maak gebruik van uw kortingscode. Is dit allemaal nu het gevolg van een wetgeving die verder bepaald wordt door jurisprudentie, door rechtspraak, voornamelijk op Europees niveau, die, die veel verder gegaan is dan ooit de bedoeling is?
1: Ja, dat is wel mijn overtuiging, maar let wel op. Het is dus vooral nu de Europese uh, regelgeving, dus uh, vroeger... Was dat uh, Belgische regelgeving? En wanneer er een crisis was, zoals deze waarmee wij nu geconfronteerd worden, dan kon de bevoegde minister uh, naar de regering gaan en uh, voorstellen tot de wetswijziging. Nu is dat allemaal in feite in handen van de Europese Unie via allerlei richtlijnen. En die richtlijnen worden dan nog eens uh, ruim geïnterpreteerd, onder meer door het Hof van Luxemburg, en dat is allemaal ook een beetje onder druk van het Hof van Straatsburg, en op die manier uh, komen we tot toestanden die niet meer beheersbaar zijn en uh, waar in feite de Belgische wetgever niet onmiddellijk kan optreden omdat uh, het op Europees niveau moet geregeld worden. En wat is daar het probleem? Wel, Wij hebben nu zo'n probleem, bij ons ziet, zien de politieke verantwoordelijken wel in wat er zou moeten gebeuren, maar we moeten er tegenwoordig dus ook de andere 26 uh, lidstaten van de Europese Unie van te overtuigen die niet in dezelfde mate en niet op dezelfde wijze met dat probleem worden geconfronteerd en dat is dus een proces dat maar heel langzaam verloopt.
0: U bent ook specialist wat betreft mensenrechten. Daar hebt u in uw carrière ook heel veel mee te maken gekregen. Ik las dat het Verenigd Koninkrijk bij monden van premier Boris Johnson eh, ergens een bommetje lost om eventueel uit het mensenrechtenverdrag te stappen. Is, eh, is dat ongezien, een land dat daaruit
1: stapt? Well, ongezien, niet procent, want uh, onlangs is de Russische ja. Federatie... Eruit gestapt, maar ik zou dus niet graag het Verenigd Koninkrijk vergelijken met de uh, Russische Federatie. Er is wel een spanningsveld uh, wat betreft uh, de migratierechtspraak van uh, het Europees Hof van de Rechten van de Mens. In mijn boek uh, geef ik daar heel wat uh, kritiek op. En uh, wat nu gebeurt, ja, dat is eigenlijk een van die uitwassen van die jurisprudentie. Wat is er gebeurd? In 2005 heeft het Hof van Straatsburg. Plotseling beweert, in tegenstelling tot wat het in vroegere arresten uh, altijd had gesteld, dat wanneer het voorlopige maatregelen neemt, dat die maatregelen juridisch bindend zijn. Plotseling waren die juridisch bindend geworden. En uh, dat is dus, en ik, ik, ja, ik was ervan overtuigd dat dat ging gebeuren, uh, dat is dus wat nu gebeurt, door dus net op het moment dat het vliegtuig. Uh, moet vertrekken dan komt er zo een voorlopige maatregel en die voorlopige maatregel heeft het tof gezegd, is juridisch bindend en dus uh, zit uh, het Verenigd Koninkrijk eraan vast u moet ook weten dat uh, nog voor de brexit uh, toen mevrouw Theresa May uh, minister van Binnenlandse Zaken was Home Affairs en uh, ze, zij dus uh, moest instaan voor de uh, asielproblematiek dat zij er eens toen heeft voorgesteld om uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te stappen. Zij was, zoals u weet, tegen de brexit gekant. Zij heeft tegen de brexit gestemd, maar ze is dan als eerste minister wel verplicht geweest om die brexit uit te voeren. En daar twee zaken over. Eén, de brexit, die zou naar mijn overtuiging niet gekomen zijn, indien we niet die asielcrisis hebben gehad van 2015, waarvoor de Europese burger en dat is niet een onrechte Europa voor verantwoordelijk heeft gesteld. Het is maar met 0,95% stemmen meerderheid. Dus ik wil zeggen, had 0,95% van de kiezers die nu hebben voor de brexit gestemd, hadden die tegen de brexit gestemd, dan had die brexit niet plaatsgevonden. En dus mevrouw May, die stelde toen voordien reeds voor om uit het Europees verdrag te treden. Ze zijn dan, al wel dat dat niet uh, uh, het oorspronkelijke idee was van mevrouw May, ze zijn uit de Europese Unie getreden. En nu is er een heel gevaar dat als het hof blijft stokken in de wielen steken, dat de Britten gaan zeggen, het is nu genoeg geweest, wij trekken eruit. En dat zou zeer betreurenswaardig zijn.
0: Zou dat tot gevolg hebben dat de mensenrechten onder druk komen te staan?
1: Daar ben ik niet zozeer van overtuigd. Ik denk dat de Britse rechtspraak zelf een rechtspraak is... Die de mensenrechten neerbiedigt. En ook in dit geval zijn ze eerst uh, naar de Britse rechters geweest. En die hebben gezegd: wij zien het probleem niet. Ik zie ook niet wat het mensenrechtenprobleem is uh, door mensen uh, naar Rwanda te sturen. De kwestie is: men zegt ja, maar uh, Kagame, dat is een dictator en die uh, schendt de mensenrechten. Wel, dat kan misschien wel het geval zijn voor uh, mensen van het vorige regime en mensen die heimwee hebben, naar dat vorige regime in Rwanda, dat zich schuldig heeft gemaakt aan volkermoord, maar uh, die mensen die zouden gestuurd worden naar Rwanda, hebben daar, mijn zinzies, wat het mensenrechten betreft, helemaal niets te vrezen. Uh, natuurlijk, het is niet naar Rwanda dat ze willen gaan, het is naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan. Maar er is dus, in het internationaal recht en in het vluchtelingenrecht, geen enkele regel die zegt dat iedereen mag gaan naar het land van voorkeur. Eh? Ah, ik zou graag naar dat land gaan, dus ik heb het recht om naar dat land te gaan. Nee, zo is het niet. Iedereen heeft recht om niet teruggestuurd te worden naar het land waar hij door de autoriteiten van zijn land wordt vervolgd. Om een van de vijf redenen vermeld in het verdrag van Genève. Dat is de verplichting die al de Staten hebben aangegaan met de Conventie van Genève. En dat wordt niet geschonden, mijn is door mensen naar Rwanda te sturen waar zij niet zullen worden vervolgd om een van de redenen vermeld in de Conventie van Genève.
0: Als landen overwegen om uit dat mensenrechtenverdrag te stappen omwille van een aantal zaken die, die een goed vluchtelingenbeleid belemmerd, is het dan niet tijd om durven terug te spreken over dat mensenrechtenverdrag en dat eventueel aan te passen aan de noden die er nu zijn?
1: Nee, ik denk dat dat niet kan. Dus uh, één, er zijn, mijn zin is, is er geen enkel probleem met het verdrag van Genève. Het vluchtelingenverdrag... Dat is niet de oorzaak van het probleem. Oorzaak van het probleem is de interpretatie die indirect eraan wordt gegeven via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Moeten we dan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wijzigen? Nee, dat is ook niet. Ten eerste, dat is niet te doen. En ten tweede, dat is ook niet fout. Die bepalingen zijn goed. Er is alleen maar een probleem met de wijze waarop die bepalingen worden geïnterpreteerd wanneer het over asielzaken gaat. Daar hebben hoge rechtscolleges wel eens de neiging om de belangen van asielzoekers uh, hoger in te schatten... dan het algemeen belang van de staten die uh, partij zijn bij dat verdrag. En dus wat er moet komen is een bewustwording bij de rechters... dat ze te ver zijn gegaan en dat ze dat moeten terugschroeven. Er is daar al een beetje een zekere evolutie. Dus ik zou zeggen, ik kan er mij mee troosten met de gedachte... dat de kritiek die ik sinds jaren erop lever, dat die wel enig effect heeft... Maar is dat tot nu toe voldoende? Ik zou dat niet durven zeggen.
0: Meneer Mossoud, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om toelichting te geven bij de huidige problematiek. Voor meer informatie kunnen de mensen uiteraard altijd terecht in uw boek. Daar staat heel wat achtergrondinformatie te lezen. Bedankt voor uw tijd.
1: Graag gedaan. En zoals u zegt, het staat allemaal goed uitgelegd in mijn boek. Dank u.
0: Dank u wel, beste kijker en luisteraar. En heel graag tot de volgende keer. Daag.